0: Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Massa y te doy la más cordial bienvenida a un episodio más a través del Institute for Democracy and Innovation en una colaboración con Jaque, Reina y El Peón, un podcast coordinado, dirigido y conducido por amigos de las Fuerzas Armadas en Retiro. En esta ocasión tenemos un episodio especial de colaboración entre la Alianza Estratégica entre Jaque, Reina y El Peón y el Institute for Democracy and Innovation sobre las Fuerzas Especiales en México. Te invitamos a escucharlo.
1: Días. buenas tardes, buenas noches, qué gusto que esté nuevamente con nosotros en el canal de Jaque Reina y el Peón. Los seguimos invitando a que nos sigan estas diferentes plataformas, Spotify, YouTube, eh, Amazon eh, y las diferentes, la, la, las diferentes plataformas. Pues nuevamente estamos con ustedes con un tema interesante eh, y viene a colación porque el primero de agosto se cumplieron 31 años de la creación de las Fuerzas Especiales en México. Aquí vamos a platicar nuevamente con nuestro querido amigo Jonathan Massa, con nuestra, nuestra alianza estratégica que, que acabamos de iniciar con él en el anterior podcast. Eh, y ten, también tenemos eh, con nosotros a, a mi querido amigo Antigüedad y hermano Roberto Campero. Bienvenidos.
2: Gracias, Iván. Buen día, tardes o noches, donde quiera que estén. Eh, les agradecemos sus comentarios, los likes, las suscripciones, eh, es para nosotros también un, un gusto el haber formado esta alianza con, con, con Jonathan ¿no? y poder tener esta, esta perspectiva de 360 grados de diversos aconteceres del día a día en México, de la historia, todos los aspectos militares, de seguridad, etcétera. ¿no? Y por favor, sigan a Jonathan en todas sus redes sociales, ya él, él les dirá, y si no, pues se las vamos a compartir en la descripción. Y, pues bueno, adelante, Jonathan, ¿cómo has estado?
0: Bien, muy bien, pues también muy buenos días, tardes o noches, en donde quiera que nos escuchen y nos vean. Eh, también muy contento de estar nuevamente aquí en Hacker Reina y el Peón, y en esta alianza, pues, estratégica que hemos denominado así también con el Institute for Democracy and Innovation. Y, y pues bueno, en esta ocasión, como ya lo comentaba Iván, eh, pues es, es importante el tema, ¿no? Fuerzas especiales es un tema que es poco a veces conocido por civiles, el, ahora sí que el rol que me toca el día de hoy aquí acompañándolos a ustedes es también un poco dar la visión que tienen los civiles o, o lo que no tenemos sobre las fuerzas especiales porque pues es, es un tema pues poco conocido, poco escuchado y también muy relevante porque pues esta, este tipo de cuerpos en los ejércitos en todo el mundo existen y en México también tienen una gran historia y, bueno, lo acaban de comentar, ¿no? 31 años de existencia en nuestro país.
2: Así es, así es. Es una... Ya es una larga historia que ha... Que ha, que ha pasado con, con las Fuerzas Especiales en, en México, tanto de la Armada como del, 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 ej, del Ejército, ¿no? Eso es, eso es importante mostrarlo. Eh, las Fuerzas Especiales... Eh, comúnmente se les llama como el grupo de élite, digo, y a nivel mundial así se les reconoce, porque sí, ¿no? son, los, son aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que, que reúnen ciertas condiciones físicas, eh, intelectuales, eh, con un cierto, digamos, parámetros un poquito diferentes a, a, lo del, a lo del común denominador de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Eh, para, para formar parte de, la, de, la, de las Fuerzas Especiales, pues bueno, se, se pasa por diferentes eh, tipos de exámenes, ¿no? Entonces es, es ahí donde se hace la, la selección, hay, hay, hay muchos requisitos eh, y pues posteriormente ya pasando los requisitos ya causa uno alta... Eh, en el cuerpo de fuerzas especiales y obviamente se, se te designa tu destino eh, dependiendo a la, el área geográfica o el, o el, o el batallón o, o el grupo, dependiendo también a qué fuerza armada pertenezcas. Y, y pues sí, la verdad es que el, el, el tipo de adiestramiento es del más alto nivel, es adiestramiento altamente calificado, es un adiestramiento eh, controlado, ¿sí? siempre sí. es controlado con, con medidas de seguridad extremas eh, por todas las, las actividades que se realizan eh, todo diferente tipo de capacitaciones, ¿no? entonces eh, si algo siempre existe es, es esa parte de la seguridad eh, equipo de última generación ¿no? ¿por qué? pues porque las, la misión que tienen las fuerzas especiales siempre es un poquito más, más delicada, ya nos platicará Iván exactamente eh, la, de la misión pero sí son cuerpos, cuerpos de, de élite eh, que tienen misiones especiales giradas por, por el alto mando, que, que bueno, obviamente eh, hay, hay misiones que a nivel mundial son conocidas, lo, lo hemos visto en, en diferentes historias del ejército norteamericano con, con, con sus fuerzas especiales, eh, y, y son conocidas otras, otras, otras no tantas por cuestión de secrecía o de, o de seguridad nacional, pero eh, el, el, el soldado de fuerzas especiales eh, es una unidad que tiene la capacidad para eh, actuar en cualquier tipo de medio ambiente o configuración eh, territorial. ¿no? O sea, recibes capacitación específica de acuerdo al tipo de, de ambiente geográfico, ¿sí? eh, en, en ambientes hostiles desierto, selva, eh, urbano, eh, nocturno, eh, nieve o tundra, ¿no? Principalmente en, en, en Estados Unidos, eh, agua, ya sea en cuerpos de agua como, como mares o, o lagunas, ríos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, prácticamente es el, 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 el soldado que, que puede sobrevivir a cualquier tipo de situación, extrema, ¿no? Eh, lo hemos visto también en, en, algunas, en algunas documentales o series que existen ya sea, el otro está yo viendo en Netflix creo, sino en Amazon Prime, hay por ahí unas unas, este, unas series de las carreras por ejemplo más, más duras, ¿no? que existen, es, es una serie que es en las islis, Islas Fiji y más o menos son, son pruebas similares a, a, al entrenamiento que que reciben estos estos cuerpos de élite, ¿no? Entonces, eh, además que obviamente pues tienen todo ese marco legal de derechos humanos, de las leyes, de la Constitución, de las leyes y reglamentos militares que pues obviamente también tienen esa, esa, esa capacitación extra, eh, armamento especial, etcétera, ¿no?
0: Claro, aquí, aquí quisiera yo intervenir y, y hacerles una pregunta, ¿no? Un poco en, este, en esta dinámica de como civil también representar un poco la voz de, de civiles y es yo creo que una de las dudas más comunes que tiene cualquier persona y sobre todo en México es tratar de conocer o de entender para qué existen las fuerzas especiales, ¿no? o sea, que, qué tipo de misiones llevan a cabo, eh, si, son, si son de élite, por ejemplo, no sé, nos imaginamos muchas veces los civiles que están trabajando, por ejemplo, en el combate al crimen organizado transnacional que está en nuestro territorio también, en fin, ¿qué tipo de actividades y misiones tienen los cuerpos de Fuerzas Especiales en México?
2: Pues son prácticamente operaciones especiales, digo, valga la redundancia o, o, o como le llaman a veces encubiertas. Eh, tenemos un caso muy famoso, ¿no? De la, las Fuerzas Especiales eh, de la Armada han tenido la misión de, de la captura de... de organizaciones de los dirigentes de las organizaciones criminales, ¿no? Y por ahí hay un hay un hay un video de cuando hacen un, una una infiltración a un departamento y, y primero llegan con un helicóptero, ¿no? Entonces eh, ese es el tipo de, de operaciones que hacen porque la, la característica de esta esta operación o de la misión obliga a utilizarlas, es decir en la guerra convencional, y les digo ahorita, Iván va a abordar más ese tema, en la guerra de convencional, pues conocemos que está la infantería, la caballería, arma blindada, eh, zapadores, etcétera, y fuerza aérea, y cada una de estas armas tiene sus ciertas características de operación, es decir, eh, la infantería es ocupada para cierta, ciertas, eh, vamos a decirlo, mm, situaciones, misiones, la caballería para, para otro, otro, otro fin, la, la artillería para otro fin, etc. ¿no? O sea, es decir, cada arma tiene sus propias cualidades y es como si tienes un, eh, por ejemplo, eh, un coche y dices, ah, pues voy a utilizar mi camioneta pick-up porque voy al, al, al camino de tracería. ¿No? Entonces, uh -huh. así digamos, haciendo un, un ejemplo para que la gente, sin, sin hacer tanto término militar, eh, para que la gente pueda entender, entonces, las operaciones que hacen estos cuerpos de élite exigen que sean pequeñas células. ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedes llegar con un batallón, 300 personas, 600 personas, a hacer la captura de, de, de ciertos criminales o ciertas operaciones, como por ejemplo los espednas en Rusia. Que son las fuerzas especiales, que de repente hay, hay un caso donde hubo un, este, eh, un secuestro de, cier de cierta eh, organización criminal en un teatro y tenían ahí arrenes, ¿no? Entonces, es, sí. es complicado utilizar una fuerza mayor porque claro. necesita ser sigilosa, necesita operas, operar en un ambiente a lo mejor nocturno, Necesitan meterse por ciertos lugares eh, recónditos de, de la instalación, etcétera, ¿no? Obviamente sí puede existir un apoyo, digamos, en un se manejan ciertos círculos de seguridad, entonces en un círculo externo ya puedes tener esa, esa, ese apoyo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, en, en, en la película del Black Hawk Down eh, este, vemos que operan de esa forma, ¿no? Porque la, 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 la nueva forma de, de operar es, 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 es así, ¿no? La, la, la guerrilla también, uh -huh. eh, eh, digamos que la, a la Fuerza Armada le exige el, el emplear hasta cierto punto eh, fuerzas especiales, ¿no?
0: Sí, frente a es, escenarios asimétricos, ¿no? Es como se les Exacto. denomina. Y bueno, también... Entiendo que hay especialistas, es decir, no solamente la formación o la capacitación y el adiestramiento es físico, sino que también tienen especialistas en, del más alto nivel en diferentes ámbitos. Por ejemplo, bueno, ya aquí Iván nos platicar un poco de, de, de algunas especialidades como la que él tuvo en su experiencia y en su haber.
1: Uh, pues mira, la, vamos, a, vamos a remontarnos ahorita a hablar un rápido, así muy rápido de, de, de historia, ¿no? Uh -huh. eh, siempre se ha, ha, ha hablado de las fuerzas especiales, que si realizan operaciones encubiertas, si y, 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 y realizan esto. Lo que pasa aquí es que vamos a hablar desde un punto de vista doctrinario. ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que hacen las unidades convencionales, como bien lo decía Camperón, y qué hacen las fuerzas especiales? A lo mejor va a parecer muy redundante, pero es eso. Hacen operaciones especiales con tácticas especiales, eh, y, y acomodan, bueno, adaptando la doctrina y las tácticas que existen a diferentes ambientes por ejemplo eh, pueden ser eh, operaciones en, 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 en montaña en, en, en montaña pueden ser operaciones en frío extremo pueden ser este, operaciones anfibias eh, pueden hacer este, operaciones mmm, en desierto y, y a raíz de eso la preparación de las fuerzas especiales es muy sui generis, ¿por qué sui generis? porque tienen que realizar eh, su preparación física, psicológica eh, y, y, e intelectual a, para poderse desempeñar en ciertos, en ciertos ámbitos, ¿no? ya sea como lo mencionaba, trasladarse, las fuerzas especiales por lo general se trasladan vía aérea a este, transportada o aerotransportada a los lugares donde van a llevar a hacer las operaciones, realizan una infiltración, realizan sus actividades y son y, son este, y, y, y salen de la, del lugar por medio de una extracción, ¿no? Entonces, ese es el primer, el primer punto, es de que ellos llegan este, realizando operaciones aerotransportadas para poder llegar al lugar este, donde van a realizar sus operaciones. Aquí, como te mencionaba, sí, históricamente, aquí en México, eh, las fuerzas especiales empiezan más o menos eh, por allá, por los años de 1986, con el presidente... Eh, Miguel de la Madrid, a propuesta del general, este, ¿cómo se llama? Arevalo Gardoqui, que se, prea, se crea la primera unidad de fuerzas especiales que se le denomina Fuerza de Intervención Rápida, la FIR, ¿no? Y históricamente lo hacen eh, ya de manera oficial para prevenir posibles actos terroristas durante el Mundial de Fútbol del 86, ¿no? Entonces, uno de los, de los principales. Eh, Proveedores de adiestramiento en técnicas de operaciones especiales, pues obviamente es los Estados Unidos, que tienen grandes, grandes este, parteaguas respecto a los adiestramientos, ¿no? Tenemos a los Boinas Verdes, tenemos los SEALs, tenemos los Marines, tenemos los eh, de, del Army, tenemos también ahí este, varios, varios este, cursos también que los preparan y realizan operaciones. Pueden hacer operaciones. Este, infiltrándose, como te decía, eh, pueden ser operaciones en mar, pueden ser operaciones en tierra, ¿no? La, 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 la situación de, estos, de estas es que, o la principal característica es que sus acciones son sorpresivas, rápidas, agresivas y de muy, pero muy corta duración. A diferencia de las unidades convencionales que realizan un, en una guerra convencional, vamos a hablarlo en una guerra convencional... Mm -hmm que realizan un planeamiento, es, este, ocupan una posición, defienden o atacan, ya sea de manera defensiva o ofensiva, pero estas, las fuerzas especiales, realizan operaciones, muchas veces podemos decir quirúrgicas, ¿no? Para, okay. y, y, y sobre blancos de importantes, específicos, específicos o de oportunidad. Entonces, aquí, aquí su orgánica, su equipamiento, su adiestramiento y su técnica son diferentes este, por el tipo de misión que realizan, por la velocidad que la realizan y cómo la realizan, ¿no? Eh, te, hablábamos de que te digo que, que empiezan en 1986 y para, el 90 y para mediados de los años 90 se crean unos grupos que se llaman grupos aeromóviles de fuerzas especiales que lo que comúnmente con, con, se conoce como los GAFES, ¿no? Entonces, eh, por cada, estos, estos 10 grupos se incluyen a cada una de las regiones militares, ¿no? Y en el 97 eh, eh, se forma un segundo grupo de fuerzas especiales, ¿no? Haciendo un total de 18 grupos ya que, que, que se tienen. Sin embargo, cesan actividades en el 2002, pero siguen existiendo las fuerzas especiales, ¿no? Eh, cambian su denominación, entra también el cuerpo de, de, de fuerzas especiales, que es el que controla actualmente a los seis batallones, si no me equivoco, que son seis batallones de fuerzas especiales, lo que existen ahorita, eh, actu obviamente actualmente seis batallones, y hay diferentes centros de adiestramiento de fuerzas especiales. Estos centros de adiestramiento de fuerzas especiales eh, son cuatro, si no me equivoco, cuatro son ¿cuatro? Son cuatro. Uno que está en San Miguel de los Jagüeyes, en donde se preparan para operaciones urbanas. Uno en Laguna Salada, que es el de operaciones de desierto y terrenos áridos. Está el de Xtomoc, en Quintana Roo, en donde realizan operaciones de jungla, anfibias y buceo de combate. Y el Salto Durango es donde se realizan operaciones de, de montaña, de alta montaña. no eh, eso, eso es por la capacitación aquí en México, pero también realizan capacitación en Estados Unidos, hay gente que ha estado eh, con los Spetnaz, en Rusia, en Israel, Estados Unidos, Colombia, Colombia tiene una escuela de comandos increíble, me tocó conocerla, ahí en el, en el fuerte Tolemaida y, 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 y te digo que es de, de ese adiestramiento les permite realizar este, operaciones de intervención, este, contraterrorismo, contra terrorismo. Francotir, franco francotir, francotiradores, eh, que ahora se llaman tiradores electos. Realmente el, el, el término francotirador no es, tan, no es tan doctrinario, pero estamos hablando de tiradores electos. Uh -huh. eh, seguridad integral y hay lo que se le conocen como los brechadores y explosivistas. ¿sí? Entonces, eh, estas unidades, aparte de que tienen un armamento especializado, como los fusiles Barrett calibre 50, tienen fusiles este, 7.62x51, tienen eh, fusiles eh, que, que diferencian, diferentes a las unidades convencionales, tienen eh, fusiles AR-15, M-16, lanzagranadas, y sobre todo lo que es importante aquí es el tipo de vehículos con los que cuentan, no que son los Black Hawk principalmente, o los Bell-212, los Bell-412, los Sikorsky, Bel vehículo, este, vehículos ligeros, tienen este, motores fuera de borda, tienen este, vehículos sandcat Entonces, si te das cuenta, la preparación, el equipamiento y la orgánica, que no podemos tocar este, los términos de orgánica ni dónde están los batallones, pero wow. sí, sí podemos hablar que es, es dista mucho de lo que es una unidad convencional a una unidad de fuerzas especiales. ¿no? Las, fuerzas, las unidades convencionales tienen su, su armamento orgánico, sus fusiles, este, algunas tienen morteros calibre 60, este, 80, de 81 milímetros, de 60 milímetros, eh, etcétera, ¿no? Pero las fuerzas especiales tienen esa capacidad de que su equipamiento es ligero. Y eso es lo que les, les permite a ellos moverse en, a, a, hacia cualquier este punto de manera rápida y precisa, ¿no? Entonces, el, el, el espectro de trabajo, del espectro de la, el espectro de las operaciones, como bien lo mencionabas, pueden entrar dentro del ámbito de, de las guerras asimétricas o de los... Ya no podemos decir guerras asimétricas, vamos a hablar de conflictos, conflictos. asimétricos. Así es. Porque incluso los, las situaciones interiores en, en, en aspectos de combate al narcotráfico o posibles amenazas terroristas que pueden existir uh -huh. son conflictos asimétricos, ¿no? Entonces, creo que en términos muy generales, esos son nuestras fuerzas especiales, son, son personas capacitadas con super experiencia, y hay algo que también mucho, muchos de nuestros, este, de, de nuestros seguidores a lo mejor no conocen o no sé si tú lo sepas, este, Jonathan, que la Brigada de Fuerzas Especiales, la Brigada de Fusileros Paracaidistas, tiene una fuerza especial. Tiene su propia fuerza especial que también obviamente realizan sus, 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 sus interdicciones o sus operaciones este, desde saltos, ¿no? Todos, saltos de paracaídas y realizan operaciones de, de, de interdicción, ¿no? Entonces ese también es una, un punto este, interesante y también la Secretaría de Marina tiene sus fuerzas especiales, realmente tuve muy poca oportunidad de conocer gente de fuerzas especiales de la Marina, pero también tiene sus fuerzas especiales y, y muy seguramente su doctrina y su organización y sus operaciones que realizan son muy parecidas a las que te acabo de comentar de las Fuerzas Especiales del Ejército. Sí,
2: algo también importante, y, y regresando a la pregunta de, de, de Jonathan, eh, las Fuerzas Especiales y a nivel mundial, eh, cada una de las unidades se, se integra por eh, militares de las diferentes armas y servicios, es decir, no existe un arma eh, como fuerzas especiales. Eh, eh, la gente que causa alta en fuerzas especiales a nivel mundial ya trae ciertos años previos de experiencia como infantería, como caballería, como artillería. Entonces, esta, la fuerza especial es el, es el, es el conjunto eh, de varias armas y servicios. Entonces, estás hablando con gente que ya no es un, digamos, un recluta, es gente uh -huh. que ya, ya, ya tiene su, su bagaje en, 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 el, en el ejército, ¿no? en las Fuerzas Armadas. Los, Todos los cursos de, de, de Fuerzas Especiales eh, te ayudan a crecer en el aspecto mental, hasta dónde puedes llegar, conocer tus límites. ¿no? Y, y, eso, y eso cualquier civil lo puede experimentar si haces un, por ejemplo, eh, ay, se me olvidó un, eh, que corres nada, si bicicleta, un eh, triatonista, pentatonista. ¿Triatonista? Eh, no, el otro, eh, bueno, exacto. Es, eh, puede ser ese tipo de, de, de pruebas donde te llevan al límite eh, físico, pero llega un momento donde lo físico ya no importa, sino lo mental, ¿no? Que es cuando corres un maratón, es lo que le llaman el famoso muro. Eh, puede faltarte 5 metros o pueden faltarte 30 kilómetros y tú te enfrentas al muro. Entonces, saltando ese muro o rompiendo ese muro, lo puedes terminar. Entonces, la mentalidad que, que te hacen, eh, que te empiezan a moldear en, en Fue Especiales es el: no hay algo que me detenga. Y, y, y la verdad es que sí es real, ¿no? Y al, al momento en que lo, lo traspasas al medio civil, como ahora Iván o, o en su caso yo, eh, pues sí, la verdad es que no hay, o sea, no le ves un límite a las cosas en el aspecto intelectual o físico, porque ya estuviste antes en un sistema eh, complicado, adverso, ¿sí? En, en, en supervivencia, te enseñan a, a cómo sobrevivir, a identificar cuál es el norte, cuál es el sur en un árbol. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si ya no tengo nada? Porque eso al final, eso puede pasar en, 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 en este tipo de, de operaciones, ¿no? Hay operaciones fallidas, ¿no? Porque también son muy riesgosas, donde de repente se quedan sin nada, ¿no? Sin, sin, sin tecnología, sin comunicaciones, y hay que aprender a sobrevivir, de dónde sacar agua, de dónde sacar alimento, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso te enseñan. O sea, te enseñan desde, desde las cuestiones básicas eh, ustedes podrán ver en YouTube Hay muchos, muchos videos De los entrenamientos de las Fuerzas especiales en, en Estados Unidos Principalmente de los SEALS Todo su, todo su entrenamiento Y hasta dónde, te, hasta dónde es el límite Que te lleva ¿no? Y obviamente los instructores Ya son personas Con muchos años de experiencia en Fuerzas especiales Que tienen operaciones en, en Dentro de su currículum Y saben hasta dónde pueden eh, estirarte, ¿no? En la, uh -huh. parte, la parte psicológica, pero al final el, la parte psicológica es la más es la más poderosa, ¿no? La, la parte de inteligencia emocional es lo que es lo que se lo que se se maneja y te ayudan a, a controlar y obviamente sí existen eh, ciertas eh, digamos personal que tiene unas misiones dentro de la propia, de la propia fuerza, ¿no? El, 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 el que es el comandante del, de la unidad, el que lleva la cuestión de comunicaciones, el que es el de sanidad, el que es el, el, de, la, el de la parte de la orientación, etcétera, ¿no? Pero todos ellos tienen el, la misma capacitación, ¿sí? O sea, uno de sanidad tiene la misma capacitación que el brechador o el, como le llaman, el hombre brújula o el, o el de transmisiones, ¿sí? Entonces, por, por eso es que es una unidad que se conforma de diferentes armas y servicios porque eh, en cada célula de operación hay alguien de transmisiones o, o de radiocomunicaciones, vamos a decirlo en términos civil, pero él no nada más tiene que traer las comunicaciones, también tiene que saber exactamente cómo, cómo operar, ¿no? Entonces, Sí, hay, hay, hay muchas especialidades, vamos a decirlo así, como, como lo, lo comentó Iván, el tirador selecto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es una unidad muy, eh, muy especial que siempre ha causado... Esa, esa incógnita, ¿no? Y lo pueden ver en los desfiles del 16 de septiembre cuando, uh -huh. cuando salen, creo que es el cuerpo especial que... O el los cuerpo Boinas que,
0: Verdes. ¿no? Los
2: Boinas Verdes, el, 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 el Boina Verdes es, es prácticamente un curso ¿sí? de, de especialización, eh, tanto en México existe como en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya ahí digamos que... Yo te lo puedo decir, el curso de Boina Verde puede ser al nivel vamos a ponerlo así, como un colegio de defensa o una escuela superior de guerra, en el aspecto eh, ya de, de, de combate, ¿no? O sea, ese es el máximo curso que, que existe en diferentes, en diferentes países, ¿no? En, en otros países tienen otros nombres, pero al final son cursos que, que son de larga duración, seis meses, un año, eh, en, en condiciones extremas, eh, donde estás completamente destinado a, a, al, al curso, o sea, no sales absolutamente a ningún lado, ¿no?
1: Aquí quisiera, perdón, quisiera mencionar, hablabas del aspecto de la mente, eh, de, de, de la resistencia psicológica, ¿no? Para empezar, el, el, el lema de las fuerzas especiales versa así. La, forza, la fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente. Su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu, la honradez de su alma y su voluntad para vencer. Desde ahí, tenemos que lo más importante es el control de la mente y después de ahí la mente te viene a ayudar a controlar el cansancio, el desgaste, lo emocional, todo, y eso es lo que te permite. Y también retomando el tema de, de que son eh, soldados profesionales y que vienen de, que son nutridos de, de otras armas y servicios, tan, eh, hasta hace algunos años eh, las fuerzas especiales solamente había de cabo, hacia arriba, no había soldados no había soldados, no sé si eh, ahorita en la actualidad eh, ya estén reclutando o, o tengan soldados dentro de su orgánica, pero no estaban incluidos los, los soldados no pero al final del día vienes, vienes con una, una preparación de tu arma o de tu servicio y llegas a especializarte en diferentes cursos como es el, el, el curso de comandos, el curso de operaciones de intervención el, ter, el contraterrorismo que habíamos platicado el tirador selecto, operaciones urbanas, combate urbano, eh, el, de, el de buceo que te había comentado, que es operaciones en jungla o selva y agua, eh, seguridad integral, operaciones en ríos, buceo, explosivistas. Y hay otros cursos que tengo varios amigos de mi antigüedad que son COIFES, que es el curso oficial de instructores de fuerzas especiales, que dura seis meses, es, un, es, es tremendo eso. Sí. Durante seis meses, creo que ahí pierdes como el 40% de tu masa muscular, yo creo, y tanto, tanto, tanto esfuerzo físico que realizas. Pero eso es, es, es importante mencionar. Ahora, mencionaban que si son un cuerpo elite. Bueno, creo que, creo que la palabra a lo mejor eh, es un poco rimbombante, ¿no? Al final del día es un, un cuerpo especial por sus actividades. Cuerpo elite no podría ser, no, o no considero que sea así tan elite, o, o en, en el argot de, de, definiéndolo elite, porque cualquiera puede entrar siempre y cuando pase sus exámenes eh, físicos, psicológicos y culturales, pero no es que sea un término elite, porque te, te, que sea, select, que sea... este ¿Cómo podemos llamarlo la palabra...? de que te excluyan de, de la posibilidad de que entres y yo voy a escoger quién entra porque yo quiero escoger quién entra. No, participas, te preparas y puedes hacer los exámenes para ingresar. si sí es un cuerpo especial, es una unidad especial, sí, pero yo no, lo, yo no lo denominaría como un cuerpo elite. No sé qué pienses, Roberto. Sí, digo, más, más que nada es un,
2: un, un tema eh, de identificación general, ¿no? Es como la... El, el egresado de la Escuela Superior de Guerra, es como el egresado de la Colegia de Defensa, es como el egresado de Harvard, etc. ¿no? Digamos que ya es la culminación, la, la máxima el máximo, máximo nivel de adiestramiento al que puede llegar un soldado a nivel mundial, independientemente del país. ¿no? Entonces, eh, claro. prácticamente es la forma digamos eh, común de, de, de nombrarlos, eh, pero bueno, definitivamente sí, al, al, al ser de fuerzas especiales, pues sí tienes que tener ciertas características diferentes que obviamente también las vas desarrollando ahí mismo, ¿no?
0: Sí. Y aquí, aquí tengo una última pregunta, quizás ya para, para ir cerrando, sobre todo para ustedes dos. De las experiencias que pudieron vivir, aprender en, en su formación, en su adiestramiento, eh, ¿qué han podido trasladar ahora, hoy en día, en su en su desempeño y en su desenvolvimiento profesional, ya en el mundo civil?
2: Pues, mira, en, en, en lo particular, eh, la resiliencia, ¿no? Es el, 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 el que nada te puede detener, el que todas las metas que te pones las puedes lograr, eh, el manejo de tu inteligencia emocional. Obviamente, todos estos principios aprendidos en Fue Especiales se aplican de una forma y en el medio civil se aplica completamente de otra forma. ¿no? Eh, obviamente, no estás en, en, en el mismo ambiente hostil. Pero el, el ambiente hostil que puedes encontrar en el medio civil es pues tu competencia, las empresas, los productos, los servicios que estés creando y ese valor agregado, no, ese, esa, esa disciplina de, de hasta cierto punto tus entregables sean de la más alta calidad, no importando si es en la noche, en el día, si te tienes que mover, ¿no? pero principalmente es la, la, la resiliencia, ¿no? el... el, el y la, y, la, y la no procrastinación, eh, porque siempre en una operación especial, pues siempre tienes que, que... no se puede dejar nada para mañana. Entonces, hay que hacer una muy buena planeación y creo que eso es lo que, lo que yo en lo personal eh, he podido implementar de lo, que, de lo que aprendí,
1: ¿no? Sí, yo creo que... Creo que, que lejos de, de que si eres operativo o no eres operativo, eh, aquí, lo, aquí lo que te deja las Fuerzas Armadas en términos generales es, 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 la, es como dice Roberto, la, la capacidad de resiliencia, pero creo que hay algo que, que, que también te deja no aprender sobre la, tu seguridad, sobre el entorno en el que te desenvuelves, como que te vuelves más crítico en lo que está a tu alrededor eh, no, no, no sin caer a, a ser completamente desconfiado, pero creo que aquí lo que me ha dejado más es, por ejemplo, el caso de Roberto, amistades, amistades que, que se pueden convertir en hermandades, eh, la capacidad de que sabes que, por ejemplo, en nuestro caso, que ya estamos fuera de las Fuerzas Armadas, que si tú agarras el teléfono y le llamas a alguien, ese alguien a lo mejor no te contesta en el momento, pero... Te va, te, va, te va a ayudar, sabes que cuentas con ellos, la hermandad, la amistad, el espíritu y cuerpo, todo eso que de repente escuchamos de que es que el espíritu y cuerpo, la hermandad, los valores y todo eso, sí es cierto, sí, sí, te quedan en, 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 en tu vida y, sí. y eso es lo más importante, creo que al final del día el que si sí eres operativo, que si sí puedes manejar armas, que si sí puedes manejar explosivos, que si sí sí eres un Rambo, no creo que lo que te deja es lo, 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 lo implícito en cuestión personal. este es lo más importante y, y para mí ha sido increíble mantener una amistad con Roberto de 24 años, que siempre hemos estado atentos y, y, y que tenemos esa capacidad de, de, de adaptarnos a cualquier cosa, ¿no? Ya mencionaba la, 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 resi, la resiliencia y no dejar nada, ¿no? Como la procrastinación, la, 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 lo que decía Roberto sobre procrastinación. La, la procrastinación, de no dejar nada, siempre terminar lo que inicias, hay que terminarlo bien o mal, pero hay que terminarlo.
0: Sí, y yo creo que eso es algo muy característico, que más allá de poder manejar alguna especialidad en armas, en equipamiento, tecnología, el trabajo en equipo es algo muy característico que yo lo, yo lo pude ver y lo pude presenciar, y, y, yo, y yo se los comentaba en algún momento a ustedes dos, eh, me parece que eso es algo fundamental que se debe pues, expandir en México, ¿no? entre los mexicanos, y que esos valores, esa, esa, esa forma de trabajar también es, es muy necesaria y muy característica de las Fuerzas Armadas. Y aparte, eh, la calidad y la entrega eficiente de, de, de trabajos, y que bueno, me imagino que todo eso lo han podido trasladar esas habilidades, al, al ámbito civil, bueno, ahora que se desempeñan ya como profesionales, como, como empresarios también, y bueno, la verdad es que eso ha sido fundamental, y, y es interesante cómo también el lema, ya para cerrar, eh, yo quería preguntarle sobre el lema de las fuerzas especiales en, del cuerpo de fuerzas especiales en México, lo he visto, siempre dice todo por México, si no me equivoco, ¿qué significa y qué podrían decirle al auditorio ya con, esta, con este lema para cerrar?
2: Antes que nada está el país y el país incluye a, a tu familia, a los ciudadanos, el, 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 el velar por la, por la integridad, el, el ser una persona con, con, con los valores bien, bien, bien arraigados, no, el, el, el todo por México y como mexicanos, y sin, y sin llegar a, a la cuestión fantasiosa, es nuestra tierra, ¿no? O sea, es donde nacimos, es donde crecemos, es donde nos desarrollamos y es donde en algún momento iremos a, a morir, ¿no? Entonces, el, el, el todo por México es, ¿para eso estás? ¿Para, para, para,
1: para ayudar a, a todo tu país? Sí, yo creo que, que al final del día el todo por México resume estás comprometido en primer lugar con, con el pueblo de México, con sus instituciones, y ahí viene implícito tu familia, tus amigos, todo, ¿no? Porque en un momento dado que, que México que, o que algo genere un, un colapso de las instituciones, pues te afecta en todos los aspectos, ¿no? Entonces, todo por México es... Todo por mi pueblo, todo por mis por mis conacionales, todo por su territorio y defenderlo a capa y espada, ¿no? Desde la trinchera que te toque, ¿no? Como por ejemplo nosotros que estamos desde la trinchera afuera, pero yo no soporto en ningún momento que sea que, que se hable mal de nuestras instituciones, que se hable mal de nuestro de nuestras de nuestras fuerzas armadas. Eh, Pase lo que pase, se tomen decisiones, que no se tomen decisiones, pero al final del día estamos hablando de una de las instituciones más importantes y con mayor credibilidad de, de, de nuestro país. Y eso es todo por México, dar todo, todo, incluso nuestra vida. Muchas
2: y, y, gracias. Y eso se adapta a, cual, a cualquiera, ¿eh? o sea, no nomás no al militar, digo, el, 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 el cantar, el entonar nuestro himno nacional, es, es eso, ¿no? Es el, el siempre debemos de buscar el bienestar de, de nuestro país porque al final somos, somos el, el engranaje, ¿no? Cada uno de los ciudadanos somos el engranaje, eh, el motor eh, que va a ayudar a que nuestro país salga adelante. No es cuestión de una sola persona, ¿no? Eso es desde mi punto de vista, ¿no? Una sola persona no puede cambiar completamente todo, sino siempre... Debe de haber gente que, que ayude a, a esa persona. Obviamente conocemos diferentes líderes en toda la historia, pero estos líderes también han sido apoyados por, por la gente, ¿no? Y por eso se hacen esos grandes movimientos para, para el bien, ¿no?
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Roberto, Iván, por compartirnos un poco más de, de estas experiencias esta información. Pues sobre todo para que la gente también, eh, los que nos escuchan y los que nos ven, puedan conocer un poco más acerca de, de, de lo que viven, eh, en este caso ustedes como militares retirados, y también que el público, los civiles, podamos conocer un poco más y adentrarnos un poco más al mundo militar, que, que si bien lo, lo, lo apreciamos mucho los civiles, lo acaba de comentar Iván, es una de las instituciones, eh, la, el ejército, la fuerza aérea, la armada, son las instituciones quizás con mejor reputación, mayores niveles de confianza en nuestro país, pero también pocas veces conocemos todo lo que implica pues, formarse en este caso, como platicábamos, como, como parte de los cuerpos de fuerzas especiales, el adiestramiento, la capacitación, los valores, y, y, y sobre todo también estas experiencias tan valiosas de poderlas llevar ya cuando se retiran a su vida cotidiana, porque cabe destacar que finalmente se retiran, pero no es como que dejen de hacer una vida normal, ¿no? O sea, trabajan, eh, buscan ya sea emplearse o buscan crear su propia empresa, es decir, la vida continúa porque también tienen sus familias y es muy importante también conocer cómo podemos ir colaborando y, y mejorando también este diálogo civil-militar. Muchísimas gracias, Iván y Roberto.
1: Ah, pues Gracias a ti, Jonathan, por estar aquí y sabes que, que, que cualquier tema que quieran tocar pues lo podemos tocar. Si no lo sabemos, lo investigamos o invitamos a alguien que lo domine al 100%. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Gracias,
1: Jonathan. Pues muchas gracias a todos por, por,
2: por escuchar este podcast y por vernos. Eh, no se olviden de suscribirse, seguirnos en, en todas las redes sociales, en todos los podcasts, tanto no a, a este Jaque Reina y el Peón como a Jonathan y, y todas las, las redes que maneja
1: él. Y Muy bien. Rompan. rompan
0: filas Eso. hasta pronto <risa> nos vemos hasta luego